0: Es war ein deutliches Zeichen der Bundesregierung und des deutschen Staates, als der Bundeskanzler Anfang des Monats drei Tage lang Nigeria und Ghana besuchte. Zugleich war der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Tansania zu Gast und entschuldigt sich dort für deutsche Kolonialverbrechen. Natürlich wurden diese beiden Besuche großmedial berichtet in Deutschland, aber wenn die Herren dann wieder auf dem Heimweg sind, dann ändert sich das natürlich und die Aufmerksamkeit für Afrika nimmt auch augenblicklich wieder ab. Das heißt, wir schauen nach Afrika gerne durch die Brille der Themen, die uns gerade interessieren. Migration im Sinne von Fachkräftezuwanderung oder Abschiebung, Rohstoffversorgung und diese Dinge manchmal auch im Hinblick auf unser Verhältnis zu Russland und China. Aber wenig kontinuierlich handelt das dann davon, was die Menschen vor Ort wirklich interessiert und was die Themen sind, die uns ja auch verbinden, zum Beispiel bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels. Und darüber reden wir heute in Quoted, dem Medienpodcast der ZIBIS-Medienstiftung der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Mein Name ist Nils Minkmar, ich bin Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Mein Co-Host Nadja Sabura ist heute leider verhindert. Der Gast zu der Folge ist Bettina Rühl, die als Korrespondentin derzeit in Nigeria unterwegs ist und schon seit vielen Jahren aus Afrika und über Afrika berichtet. Afrika ist, wer sich etwas mit Evolutionsgeschichte auskennt, ist die Wiege der Menschheit und ganz viele Themen, die Migration und unsere Geschichte berühren, haben ganz direkt mit Afrika zu tun. Es ist nicht nur die Kolonialgeschichte, es geht schon weit darüber hinaus und es ist natürlich auch Unsere Zukunft. Wenn man von den USA auf Europa schaut, dann ist das immer so die Großregion Europa, nahe Mittlerer Osten und Afrika. Das ist irgendwie eine Einheit in der sich doch sehr stark zusammenfindenden Welt. Aber was wissen wir eigentlich so richtig über Afrika? Dazu begrüße ich erstmal Bettina Rühl. Hallo, Frau Rühl. Guten Morgen. Wie hat es Sie denn eigentlich nach Afrika verschlagen, wenn man kurz einmal biografisch da reingeht? Denn es sind ja nur wenige deutsche Journalisten, die so oft in Afrika sind wie Sie.
1: Ja, vielleicht durch ein Missverständnis. Ich bin eigentlich Kunsthistorikerin und habe nach dem Studium das Gefühl gehabt, dass die Arbeit als Kunsthistorikerin vielleicht doch nicht so meine Welt sein wird und wollte etwas Direkteres zum Thema haben und bin dann, das ist vielleicht auch ganz typisch für das, worüber wir hier noch reden würden, dank einer Stiftungsförderung drei Monate nach Afrika gereist. Ich war ansatzweise Journalistin damals, bin dann in die Elfenbeinküste gereist und so ist das entstanden. Also es war für mich auch der weitgehend der Berufseinstieg, aber ähm, typisch eben auch möglich war das durch eine Stiftungsfinanzierung aber ähm, toll natürlich auch, dass ich vor Ort sozusagen anfangen konnte.
0: Ja, Sie betonen das mit der Stiftung weil normale Redaktionen und Verlagshäuser äh, sich schwer tun, dort richtige Korrespondentenstellen äh, zu unterhalten oder gar ganze Büros. Das hat ja abgenommen, oder? Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, es wird immer schwieriger. Die Finanzierung wird immer schwieriger. Die Zahl der Korrespondenten nimmt weiter ab. Eigentlich in den meisten Häusern, in den meisten Verlagen, Verlage legen... Zusammen so, dass ein Korrespondent, eine Korrespondentin immer mehr Medienhäuser abdeckt. Das heißt, die Berichte sind dann weitgehend die gleichen. Das heißt, die Zahl auch unterschiedlicher Berichte und die Zahl unterschiedlicher Korrespondenten, die nimmt weiter ab und hat deutlich abgenommen in den letzten Jahren.
0: Und dann ist ja ein bisschen die Agenda, das was gefragt ist an, an Themen ja unheimlich stark von unserer nationalen Medienlandschaft und dem Diskurs in Deutschland äh, bestimmt. Ne? Jetzt, als der Kanzler in Nigeria und Ghana war, ging es ja unheimlich stark um Migration, so in beide Richtungen. Was kann man anwerben an Fachkräften? Wen kann man aber auch wieder loswerden, den man hier in Deutschland nicht möchte? Das ist ja ein sehr, sehr enges Thema eigentlich für die für die Berichterstattung. Wie fühlt sich das für Sie an? Haben Sie auch Themen, mit denen Sie dann gar nicht vorkommen? Oder sind das schon auch die wichtigsten Themen, die man äh, Ihnen nachfragt?
1: Ich glaube, glücklicherweise gibt es ja immer noch ein bisschen unterschiedliche Medien und ich habe das große Privileg, das ich auch sehr genieße, dass ich für Medien arbeite, die eigentlich immer meine Angebote, also das, was ich für wichtig halte, immer noch annehmen. Aber ich weiß, das ist eine große Ausnahme und typischer ist gerade, weil sie auf den Kanzlerbesuch und den Präsidentenbesuch ansprechen, da reisen dann eben die Korrespondenten aus der Hauptstadt mit und viele Botschaften von dem, was dann verbreitet wird, sind eigentlich innenpolitische Botschaften.
0: Wir hatten in unserer kleinen Reihe hier von, von Quoted immer wieder mal festgestellt, dass es sich immer recht, wenn man so Länder und ganze Regionen so ganz vom Schirm verschwinden lässt. Also wir hatten lange Zeit nichts über Afghanistan berichtet. Lange Zeit war auch das Nahost-Thema nicht mehr so stark. Das heißt, plötzlich passiert dort was und das Publikum ist überhaupt nicht oder auch die, die, die Kolleginnen und Kollegen Journalisten sind überhaupt nicht richtig im Stoff drin, sind nicht informiert, haben keine Einschätzung des Gefühls. Das ist ja in so einer zusammenwachsenden Welt eigentlich fatal. Eigentlich müsste uns ja Afrika im Alltag interessieren. Aber da gibt es ja die Regel, irgendwie: Mann beißt Hund äh, ist halt die Nachricht und nicht äh, Hund beißt Mann. Das heißt, dieser normale Alltag, finden Sie da denn, denn Stoffe, über die man berichten könnte, die hier auch für unser deutsches Publikum interessant wären?
1: Also ich finde die schon. Wie gesagt, ich habe das Privileg, weitgehend für die Feature-Redaktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks arbeiten. Ich arbeite auch ein bisschen für Printmedien. Aber das sind Ausnahmen. Also da kann ich tatsächlich, oder was tatsächlich für meine Redaktion auch sehr interessant war, war eine Weile hatte ich auch den, den Ehrgeiz fast, Geschichten zu erzählen über Menschen, die aus der Diaspora zurückgekommen sind, die auf dem Kontinent was aufgebaut haben. Und solche Geschichten, ich hatte das Gefühl, weil das als etwas Besonderes galt, diese Erfolgsgeschichten, wurde das dann auch sehr gerne ins Programm genommen. Aber solche Geschichten und eben vor allem auch solche Sendeplätze sind schon die Ausnahme und in aller Regel findet eben das Normale nicht statt. Und solche Geschichten sind natürlich auch eigentlich nicht das Normale in gewisser Weise. Also vielleicht schon in, in der Summe. Also in, eine Geschichte wäre dann, dass jemand aus Somalia, der ja 30 Jahre in Großbritannien war, zurückgeht ins äh, kriegszerstörte Mogadischu und da selber etwas aufbaut oder so. Aber der Alltag ist natürlich noch etwas anderes. Und da gibt es auch äh, Zahlen zu, dass das halt immer weniger in, dem Programm und in den Programmen und auf den gedruckten Seiten stattfindet. Also eine Korrespondentenkollegin von mir in Nairobi, in Kenia, die auch sehr lange Erfahrung hat und die eben dort als ARD-Korrespondentin arbeitet, sagte vor 15 Jahren, da wäre halt noch Standard gewesen, wenn in einem der afrikanischen Länder im Berichtsgebiet gewählt wird, dass man dazu einen Bericht macht. Einfach, da wird gewählt, was passiert. Und dann wurde das auch gesendet unter der Annahme, dass es die, die Hörerinnen und Hörer interessiert hat. Wenn heute in einem Land gewählt wird, beispielsweise auch in Kenia, ist das interessant nur, wenn man erwartet, dass es da blutige Zusammenstöße gibt. Und in allen Berichten dann über zum Beispiel auch die letzte Wahl wurde dann gesagt, na, es gab keine Zusammenstöße anders als 2007, 2008. Da wurde ausführlich erklärt, was 2007, 2008 passiert ist, als es eben blutige Zusammenstöße gab. Und eine Wahl, von der erwartet wird, dass sie friedlich ist und Gelegenheit geben würde, mal so ein Status quo zu erzählen, was passiert da eigentlich, von welchem Land sprechen wir und so ein bisschen überhaupt den Namen dieses Landes im Gedächtnis zu halten, dass es dieses Land gibt, das findet halt immer weniger statt und stattdessen beobachte ich auch, also ich arbeite gelegentlich auch eben als stellvertretende Korrespondentin für die ARD oder habe das lange getan, kommen dann so Anfragen wie, wie, wie behandeln eigentlich die Maasai Kopfschmerzen? Das sind dann Korrespondentenketten, die aus allen Ländern rund um den oder von allen Korrespondentenstandorten erfragt werden. Aber das sind dann eher so vielleicht Exotika, die häufiger angefragt werden als Hintergrundberichte über Alltag oder politische Verhältnisse in einem Land.
0: Ja, Sie sprechen das an. Das heißt, man ist da interessiert ein bisschen an den Krisen. Gibt es ja auch so einen Fokus der Berichterstattung über Afrika, der Ihnen auffällt, dass man also schaut, dass vor allem Hungersnöte, Bürgerkriege und sonstige Katastrophen da interessieren oder wo vielleicht ganz andere Probleme eigentlich die Menschen dort beschäftigen?
1: Ja, das ist so. Ein guter Teil davon ist natürlich auch einfach das Nachrichtengeschäft, und ein weiterer Teil davon betrifft nicht nur Afrika, sondern überhaupt die Auslandsberichterstattung. Also es ist natürlich so, das Besondere, das Ereignis ist eine Nachricht, ist ein Bericht. Und ähm, davon gibt es ja leider auch reichlich. Also es gibt auch infolge der Klimakrise natürlich immer mehr Dürren, immer mehr Überschwemmungen, immer mehr Ausnahmeerscheinungen. Es gibt die politischen Ereignisse jetzt zum Beispiel gerade im Sahel. Also es gibt ja auch eine Menge davon und es ist ja auch richtig, darüber zu berichten. Zum Beispiel in Bezug auf die Wetterextreme der, der Klimakrise und so muss ja auch die Bevölkerung in Deutschland eigentlich wissen, was passiert. Also das per se ist, glaube ich, einfach Nachrichtengeschäft und ist auch nicht schlecht. Aber wenn der Hintergrund zu diesen Ereignissen, fehlt Und wenn die Menschen aus diesen Ländern, die Menschen in Deutschland immer nur noch hören, wenn es wieder eine Dürre gegeben hat und vielleicht auch die Einordnung fehlt, dann ist das halt problematisch.
0: Ja, zumal immer noch ja alle möglichen Klischees so herumspuken hat man sehr gebildeter eigentlich und gut informierter Schriftsteller äh, vor einiger Zeit gesagt, um Gottes Willen. Also sieht denn niemand in Deutschland, was passiert? In Afrika sitzen äh, 200 Millionen auf gepackten Koffern, die wollen alle zu uns kommen und deren Kinder und sowas. Also diese diese Idee, dass Afrika also ein kompletter Krisenkontinent ist. Erstmal, dass es eine Einheit ist, eine geografische, politische, irgendwie äh, amorphe Einheit. Und dass es auch so eine Bedrohung sich von da aus von dem, wo man so wenig drüber weiß, entwickelt, weil die alle zu uns kommen würden. Das ist ja so ein Klischee, was sich ja auch irgendwie immer so ein bisschen mitschwingt, oder? Wie sehen Sie das? Ja,
1: absolut. Also diese Migrations- und Fluchtthematik und die Vorstellung, dass die alle nach Europa kommen wollen, die sitzt natürlich in den Köpfen fest und wird auch aus bei uns innenpolitischen Gründen ähm, natürlich immer wieder befeuert. Ganz häufig, ich dagegen höre von Menschen auf dem Kontinent als aus Situationen, die schwierig sind. Also kürzlich war ich auch im Tschad und habe mit vielen Leuten zu tun gehabt, die in Europa, vor allem Frankreich, studiert haben, die zurückgegangen sind und die womöglich auch die Möglichkeit hätten, nach Europa zu gehen und zu sagen, um Gottes Willen, Europa, das ist kein Leben. Also die haben Europa kennengelernt und ziehen es vor, in ihrer jeweiligen Heimat zu leben. Zum einen, weil sie da etwas bewirken können mit dem, was sie durch vielleicht ein Studium oder so in Europa gelernt haben, aber auch, weil sie die Lebensqualität höher finden, also weil sie zum Beispiel das ähm, menschliche Miteinander angenehmer finden als in Europa, weil sie sich da nicht ausgesondert fühlen, weil es ihre Kultur ist. Das ist von den Menschen, mit denen ich spreche, sowohl was Intellektuelle angeht oder Menschen in äh, eben studierte Menschen äh, oder Leitungs, äh, Menschen in Leitungspositionen, aber auch Menschen, die jetzt keine herausgehobene Stellung haben oder in Hilfsorganisationen arbeiten, das ist die überwiegende Mehrzahl. Und das fällt eben tatsächlich in unserem Bild von Afrika völlig weg. Unser Bild ist, Europa ist so toll, wenn die könnten, wollen die alle kommen. Aber viele finden Europa gar nicht so toll.
0: Ja, sehr interessant. Wie ist denn das Bild, das ist, Sie verfolgen ja bestimmt auch ein bisschen die afrikanischen Medien oder die nigerianischen Medien, wie ist denn das Bild von Deutschland in diesen Medien? Ist man da gut informiert eher oder, oder würden Sie sagen, es ist eigentlich umgekehrt, dass man eben sich nur an bestimmte Events und Sachen orientiert, wie, wie wird über uns berichtet?
1: Also die Auslandsberichterstattung in diesen Ländern ist jetzt auch, also ist nicht ausführlicher als bei uns, und vor allem Deutschland spielt nicht so eine sehr große Rolle. Also natürlich auch sprachlich ist auch da der Fokus dann eher hier in Nigeria, eher auf Großbritannien als auf Deutschland. Bei den westafrikanischen Ländern ist der Blick eher auf Frankreich als auf Deutschland. Vielleicht auch, weil dort die, die Kolleginnen und Kollegen wiederum dann die deutschen Medien nicht so gut verfolgen können. Das Bild von Deutschland ist sozusagen im Detail nicht so sehr informiert, aber eher positiv insgesamt. Aber die Wahrnehmung in, in des Westens, die ist relativ negativ und hat sich auch in den, in den vergangenen Monaten, möchte ich sagen, zunehmend verschlechtert und tut das weiter. Also diese ganze Debatte um Neokolonialismus äh, hat tatsächlich die Wahrnehmung sehr verändert.
0: Welche Debatte meinen Sie da Neokolonialismus? Also dass man da nur noch äh, an den Rohstoffen interessiert ist oder dass man dass man da immer noch dieses Great Game spielt im Verhältnis zu Russland und zu China oder was, was genau wird da diskutiert?
1: Genau. Also, und vor allem, das gilt jetzt für die frankophonen Länder, also die ehemals französischen Kolonien, wo es ja auch verschiedene Militärputsche gab und auch französische Soldaten des Landes also praktisch rausgeschmissen wurden in Mali und dann jetzt auch in Niger. Die Bevölkerung in diesen Ländern zum Beispiel ähm, ist sehr, sehr, sehr kritisch den Machtverhältnissen, den andauernden Machtverhältnissen zwischen Frankreich und seinen ehemaligen Kolonien gegenüber den Wirtschaftsverträgen der Tatsache, dass Frankreich zu extrem, extrem günstigen Bedingungen, Uran aus Niger jahrzehntelang importieren konnte zu Preisen, die deutlich unter dem Weltmarkt lagen. Es gibt eine sehr große Sensibilität dafür, ob Partnerschaften gerecht sind und wirtschaftlich auch zum beiderseitigen Vorteil.
0: Ja, das wird ja auch in Frankreich immer wieder diskutiert. Es gibt so Sachen, die ich selber äh auch überhaupt nicht wusste, zum Beispiel wird das meiste Bier im westlichen Afrika äh, fast alles von der französischen Firma produziert, Castel, also mit mit dortigen Lizenzen, aber die machen da natürlich ein enormes Geschäft, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten produziert Castel äh, das Bier von Afrika, die zahlen aber ganz wenig Steuern an diese Länder zurück, also, sondern haben so also ein internationales Ding. Das sind solche Skandale, von denen hören wir ja eigentlich in, in der Regel in Europa nichts.
1: Genau, und das wäre unglaublich wichtig, dass die, deutschen, die deutsche Öffentlichkeit und das über die deutschen Medien mehr über diese Entwicklung erfährt. Weil eben tatsächlich viele sind ja überrumpelt worden von diesen Militärputschen oder fragen sich, warum ist plötzlich da diese Russlandfreundlichkeit in vielen afrikanischen Staaten und haben kein, kein Wissen, nichts, auf das sie zurückgreifen können, um das zu erklären. Und ich fände das... Auch für uns unglaublich wichtig zu verstehen, was in diesen Ländern gedacht wird, von verschiedenen Akteuren wieder. Also man kann jetzt auch nicht sagen, in Mali denken die Leute so und so. Es gibt natürlich auch da unglaublich viele Stimmen und das sind komplexe Fragen. Aber es wird immer wichtiger eigentlich für uns in Deutschland, in der multipolaren Welt, das zu verstehen einfach, was da die Diskurse sind und anzuerkennen und Eben, Sie haben das ja auch schon erwähnt, nicht nur einzuordnen in, ah, okay, jetzt geht es hier um Europa, Russland oder USA, Russland und wieder nur unsere Brille darauf zu legen und nur das Rennen zu sehen, dass wir da jetzt vielleicht als Westen ausgebotet werden gegen den Russland. Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir verstehen, warum die Menschen zum Beispiel diese Aversion, kann man glaube ich sagen, in einigen Ländern gegen Frankreich haben, und was da passiert und vieles davon hat wirtschaftliche Hintergründe, wo es wichtig wäre, dass wir uns damit auseinandersetzen.
0: Ja, weil Frankreich äh, stützt ja in einigen Ländern auch ganz üble Eliten, die Familie Bongo in Gabon. Die sind nicht nur in allen französischen Skandalen ja jetzt in Jahrzehnte verwickelt gewesen, sondern es ist eben auch eine undemokratische und, und oligarchische Struktur in diesem Land, äh, die man den Leuten aufgedrängt hat. Und auf die, die natürlich genauso wenig äh, Lust haben äh, wie wir äh, umgekehrt.
1: Genau, und das sind tatsächlich, also eines der Lieblingsthemen zu Afrika ist ja die dortige Armut. Aber es gibt da schon Zusammenhänge eben zwischen dieser wirtschaftlichen Ausbeutung der eigenen Bevölkerung durch solche autoritären Regime, die dann eben von Frankreich tatsächlich ja häufig gestützt werden und der Lebenssituation der Bevölkerung. Und dieses Holzschnittartige Bild, da sind viele arm, ja das stimmt, aber warum sind sie denn eigentlich arm?
0: Wie sind die Reaktionen, die Sie sozusagen aus Deutschland vom Publikum bekommen? Ich habe immer das Gefühl, dass wenn man was über Afrika bringt, eigentlich, dass die Leute sehr, sehr interessiert. Dass es unheimlich große Neugier gibt und auch gar nicht nur in so einem exotischen Safari-Sinne, sondern tatsächlich auch ein bisschen im Hinblick auf eine gemeinsame Zukunft. Ich finde, das ist ein Thema, was die Leute total anspricht.
1: Ja, das erfahre ich auch. Das Letzte, was von mir auf den Sender gegangen ist, das war eine lange Dokumentation, die ist online, über eine Stunde lang. Da ging es um Landwirtschaft in Afrika und Ernährungssicherheit. Das war sozusagen entstanden aus den Folgen des Ukraine-Kriegs und den steigenden Getreidepreisen und der Frage, wie könnte die Ernährungssicherheit verbessert werden. Und ich habe relativ viel Hörerpost bekommen und die Leute haben äh, gesagt, sie hätten das sehr wahrgenommen und sich sehr gefreut, in gewisser Weise auch lösungsorientierte äh, Geschichten zu hören, wo Afrikanerinnen und Afrikaner, Bauern, Bäuerinnen im Mittelpunkt standen. Das heißt, es waren eigentlich normale Geschichten, es waren Geschichten von Leuten, die etwas unternommen haben, um eben die Situation zu verbessern. Es kamen natürlich auch Menschen vor oder, oder Kollektive von Bäumen und Bauern, die sehr um ihre Existenz kämpfen. Aber das fand ich ein ganz, ganz deutliches Votum für eher in Anführung normale Situationen und auch für Situationen, die jetzt eben nicht nur auf die Katastrophe abzielen, ohne dass das nicht erwähnt worden wäre.
0: Genau, weil das sind immer so die beiden großen Erzählungen, die man hat. Entweder es ist die totale Katastrophe, Hungersnöte, Bürgerkrieg und so weiter, das wir ja schon angesprochen haben. Ab und zu gibt es dann aber auch sowas wie, wo, wo das so Erfolge so gehypt werden. Und das ist der Kontinent im Aufbruch. Das kommt ganz viel. Dass Die Wahrheit natürlich irgendwo in der Mitte liegt, wie ja in Europa auch. Wir haben ja auch Grund zur Verzweiflung und Grund auch natürlich zu großer Hoffnung für Europa. Aber so, dass man eben schaut, und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir ja doch äh, gerade in der Bundesrepublik medial sehr stark mit diesen das sind die Armen, man muss da spenden und äh, ein Herz für Afrika und so, also so ein bisschen als immer sehr bedürftiger Kontinent, der alleine irgendwie nichts auf die Reihe kriegt und solche Features wie das Ihre sind eigentlich halt das beste Gegenmittel. ja Man sagt, okay, das kann man machen und was würden Sie sich denn wünschen für die Auslandsberichterstattung über Afrika hier in Deutschland? Was, was fehlt Ihnen da am meisten?
1: Zweierlei, also inhaltlich wäre es aus meiner Sicht wichtig, dass mehr Menschen aus den Ländern auch als Stimmen und Akteure lebendig werden. Also ich finde in sehr viel zu vielen Berichten, und das sind dann ja eben leider auch viel zu wenig vor Ort Reportagen, sind es eigentlich dann deutsche oder europäische Stimmen, die sprechen. Und äh, womöglich eben deutsches Militär, deutsche Regierung oder entsprechend französisch, britisch. Es sind Vertreter von Hilfsorganisationen, von politischen Stiftungen. Viele Berichte entstehen überhaupt in Deutschland. Niemand ist vor Ort gewesen, hat die Anschauung gar nicht. Während ich immer wieder erlebe, selbst in Ländern, die ich kenne, wo ich schon einen Eindruck habe, eine Erwartung von früheren Erfahrungen, wenn ich dann vor Ort komme, haben sich die Dinge etwas verändert. Und so ist es dann immer ganz anders, als selbst ich mit einiger Erfahrung mir das vorher vorgestellt habe. Also viel zu... Wenig wird mit Recherchen von vor Ort begleitet. Warum dürfen nicht mal Afrikanerinnen und Afrikaner selber ihre Länder bei uns analysieren? Also sie wirklich ernst nehmen, auch als Menschen, die eben in der Lage sind, die auch selber zu, zu sprechen, auch über die Schwierigkeiten, aber auch über das, was tatsächlich an Möglichkeiten da ist und genutzt wird.
0: Ja, und wir haben ja in Deutschland zahlreiche Menschen mit internationaler und afrikanischer Erfahrung, Familie, die dort gelobt, die hier zum Studium sind. Also im Grunde gibt es ja diese Stimmen, wenn man sie suchen würde. Ne?
1: Genau, aber es gibt ja auch zum Beispiel Thinktanks auf dem afrikanischen Kontinent, mehrere, also das heißt welche, die in Westafrika sitzen oder in Ostafrika, also die auch die jeweiligen Südafrika, die jeweiligen Regionen gut kennen und wenn man dann statt meinetwegen die Deutsche Stiftung für Wissenschaft und Politik, die ich sehr schätze, wo ich auch immer wieder gerne mit deren Expertinnen und Experten Interviews mache, aber man könnte ja auch verstärkt die Menschen in afrikanischen Thinktanks befragen, wenn man eine Einschätzung und Analyse will und eben Stimmen vor Ort oder wenn man äh, journalistische Stimmen möchte, vielleicht nicht mit dem europäischen Korrespondenten sprechen, sondern einem afrikanischen Kollegen vor Ort das ist das eine und das andere, was ich mir wünschen würde, wäre natürlich mehr Raum für diese Berichte, aber auch mehr Geld. Also vieles von dem, was erklärt, warum die Beiträge sind, wie sie sind, hat mit gestrichenen Budgets zu tun. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Grund dafür, dass immer mehr Berichte einfach in Deutschland entstehen oder einfach Agenturmaterial abgedruckt wird, was dann eben auch in allen Medien natürlich die gleichen sind, es ist teuer, hier zu arbeiten. Und das können sich zunehmend dann im besten Fall noch die großen Medien, die nationalen Zeitungen oder großen Sender leisten. Aber auch für die ist es schwierig. Aber eben nochmal eigentlich, man kann nicht aus Deutschland über afrikanische Länder berichten.
0: Was ist Ihr aktuelles Projekt? Warum sind Sie gerade in Nigeria?
1: Ja, das ist ein ganz wunderbares Projekt, was ich für den... Deutschlandfunk realisieren darf. Das ist eine Feature-Serie, also es wird fünf, fünf mal 45 Minuten geben. Und zwar geht es da im Kern um die Auswirkungen der Klimakrise und was Menschen in den jeweiligen Ländern dagegen tun. Und ich reise sozusagen entlang an der großen grünen Mauer. Das ist ein Projekt der Afrikanischen Union, ein Baumgürtel oder Renaturierungsgürtel quer durch den Kontinent. Das kommt nicht so richtig voran, also davon hat man schon gehört und gelesen, aber ich dachte mir, das ist trotzdem interessant, es ist doch immerhin ein Versuch und was passiert da sonst, was machen die Menschen, um eben die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise noch zu minimieren und da für dieses Projekt war ich schon in Senegal und Tschad, jetzt Nigeria, wollte nach Niger, als da gerade die Grenzen wegen des Putsches geschlossen waren. Das werde ich jetzt entweder mit Burkina Faso ersetzen oder doch noch nach Niger fahren und dann am Ende im Osten des Kontinents Äthiopien.
0: Haben Sie noch einige Hinweise, wenn man sich jetzt noch mal besonders informieren möchte über Afrika? Was können Sie empfehlen, wenn man auch positive Berichte der Berichterstattung mal äh, sich anhören oder anschauen möchte?
1: Ja, also ich meine, ich finde immer noch, dass zum Beispiel... In der Zeit, aber ja auch in der Süddeutschen, gibt es dann immer auch gute Reportagen für, den, für die fortlaufende Information. Das sind aber dann nicht, nicht Reportagen, finde ich Africa Report gut. Also da ist dann halt auch wirklich sehr viel mitlaufendes Wissen zu den verschiedenen Ländern des Kontinents.
0: In Paris wird immer viel rezipiert. Die Jeune Afrique, die ist ja es ist eine legendäre Zeitung des afrikanischen Aufbruchs.
1: Genau, und Africa Report gehört zu denen, und das ist tatsächlich, also ich finde das auch super interessant, zum Beispiel auch wenn wir wieder bei Mali sind und den Putschen, also der französische Korrespondent von Jenna Frick, der auch für Africa Report dann geschrieben hat, der Mali verlassen musste, der ist brillant informiert, das ist ein großes Vergnügen, solche Berichte zu lesen. Also da sozusagen auf diesen beiden, schöner Frick als Mutter von Africa Report, das finde ich persönlich sehr interessant.
0: Und dann gibt es ja auch die eine Aktion, die wir vielleicht auch noch erwähnen sollten von Riff Reporter, wo Sie auch dabei waren, ne? Lessons from Africa.
1: Genau, das war auch ein tolles Projekt, ein Jahr lang stiftungsfinanziert, auch wieder bezeichnend. Also vieles von dem, was dann an positiven Beispielen möglich ist, ist eben dank Stiftungsfinanzierung möglich da war unser Projekt, dass wir vorgestellt haben, welche digitalen Lösungen auf dem Kontinent selber entwickelt werden, um Probleme zu äh, lösen oder anzugehen, die zu den SDGs gehören, also den äh, nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, also Reduktion von Hunger.
0: SDGs, ganz kurz nur, SDGs ist die Abkürzung ne, für Sustainable Development Goals, ne, SDG.
1: Genau. Und äh, da haben wir dann Projekte vorstellen können, zum Beispiel im Bereich der Telemedizin ähm, oder auch bei der Landwirtschaft, digital gesteuerte Unterflurbewässerung. Viele Projekte, von denen wir wirklich in Deutschland auch lernen können. Also viele afrikanische Länder sind bei der Digitalisierung tatsächlich weiter, als wir selber sind. Und da habe ich mit verschiedenen Kolleginnen zusammengearbeitet, ein Jahr lang. Und solche Projekte sind natürlich toll. Also wenn man zeigen kann, es gibt Akteurinnen und Akteure auf dem Kontinent, die Lösungen anbieten für Probleme, die wir vielleicht selber haben. Nicht, nicht immer ist alles übertragbar, aber auf jeden Fall warten die Leute auf dem Kontinent nicht, dass die weißen Retter kommen und Lösungen mitbringen, sondern sie haben schon, sie kennen ihre Probleme besser. Und sie sind auch durchaus in der Lage, Lösungen ja. zu entwickeln.
0: Das war sehr interessant. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Also, wir haben da, glaube ich, viele Eindrücke gewonnen und auch viele weiterführende Hinweise erhalten. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Schönen Tag noch. Und hoffentlich bis bald. Wir hören uns wieder in 14 Tagen bei Quoted, dem Podcast der Zivilmedienstiftung, der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Dann hoffentlich wieder mit meinem Co-Host Nadja Sabura. Und wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.